0: Een speciaal moment... Ik heb zo net 10.000 euro op mijn zichtrekening gekregen.
1: Het is zover. Onze jonge beleggers verdelen hun 10.000 euro.
2: Hup, 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 Snel. Leuk om een korting te kunnen kopen. Charlotte neemt iets meer risico. Het zal meer een bumpy ride zijn in vergelijking met de portefeuille van Cedric.
1: En Cedric koopt ook echt goud. Dan heb ik nog 500 euro in goud. Maar wie gaat deze race winnen volgens Paldoren?
3: Wat ik kan zeggen is dat het verschil gemaakt zal worden door crypto. Yes. Hoe hebben ze hun portefeuille samengesteld?
1: We ontdekken het samen.
2: Ik ben Charlotte.
1: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers. Ik ben Maarten van Kuali. En ik snap veel te weinig van beleggen.
2: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. En die zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
0: Al doen we zullen je uitleggen hoe beleg
1: in elkaar zit en hoe iedereen ermee kan starten. En als ik het niet meer weet, dan bel ik met onze financieel expert Paul Doren. Hallo, met Paul. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric. Vandaag is het een belangrijke aflevering, want we gaan de portefeuilles samenstellen. Zo gaan jullie mij en ook heel wat andere mensen hopelijk laten redeneren als een belegger. Dat is eigenlijk de bedoeling. Jullie hebben allebei 10.000 euro gekregen. Die hebben jullie afgelopen week uitgegeven.
0: Een speciaal moment. Ik heb zo net de 10.000 euro op mijn zichtrekening gekregen. En morgen gaat het eindelijk zover zijn. Morgen ga ik mijn 10.000 euro kunnen beleggen.
2: Even kijken of mijn geld op uh, Bolero is aangekomen. Jepla, inderdaad. 7.800 euro, want de andere 2.200, die ga ik investeren in crypto. En crypto kan ik helaas niet kopen op Bolero.
0: Voilà, dus ik ben net ingelogd op mijn account. Klaar om mijn eerste aankoop te doen. Ik zoek op in Bolero. Sofina, aankoop en verkoop... Een aandeel kost 254 euro. En dus ik ga er drie stuks aan kunnen kopen. En dan gaat dat mooi rond de 750 euro uitkomen. Dus ik geef als order type een in. Dus dat wil zeggen dat ik ingeef welk bedrag ik maximaal wil betalen voor dat aandeel. Ik zet dat hoog genoeg zodat ik het zeker heb. En dan is er nog maar één ding dat ik moet doen momenteel. En dat is tekenen met iets mee. Voilà, dus bevestigen. Sophie naar drie stuks. Bezig met valideren en uw orde werd geregistreerd. Spannend, we benieuwd niet wat het gaat geven.
2: Voilà, net klaar met werken. Um, ik zit in mijn zetel, laptopje open. En we gaan ons inloggen op Bolero voor aandelen te kopen. Dus um, het makkelijkste is door gewoon de tickers in te geven. Ik ga beginnen met die van Louis Vuitton. Um, die vinden we onder LVMH van Moët ENSI. Voilà. En we drukken op aankopen we maken er een limietorder van. Hup, 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 snel. Amai, leuk om uh, toch een beetje in korting te kunnen kopen vandaag. Dat voelt altijd beter dan op een groene dag kopen.
0: Ik heb net de laatste aankoop gedaan. Uh, de tracker, of de S&P 500. Spannend wat het gaat geven. Uh, ik ben heel benieuwd dat mijn portefeuille het goed gaat doen. En dat zullen jullie in de komende weken sowieso te weten komen.
1: Charlotte, jij zei in de vorige aflevering dat je hoopte dat de beurzen gingen crashen, begin een beetje schrik mm -hmm. te krijgen. Want ja, je ziet hier het orakel naast mij, want het is echt gigantisch gecrashed, heb ik het gevoel. Hè? Ja, heel veel rode cijfers, heel veel krantenartikels ook. Crypto ook naar beneden. Ja. Ja, jij wordt heel blij.
2: Ik ben inderdaad wel blij, omdat je koopt natuurlijk altijd veel liever op een moment dat alles lager staat dan op zijn all-time high. Ja. Bitcoin is het laatste jaar zelf in prijs gehalveerd. En ik wil ook wat crypto gaan aankopen in mijn de fey, dus ik ben inderdaad wel blij dat ik het nu goedkoper kan gaan kopen.
1: Ja, ja ik whatsappte nu nog. Uh, jij zei waarschijnlijk nu eter aan het kopen en bitcoin. Ja, en dat zeker. Heb je dan ook ja. Cédric, wat dacht
0: jij toen die beurs zo aan het zakken was? Begin jij dan te panikeren of begin je dan ook blij te worden? Nee, in tegendeel. Hetzelfde als Charlotte. Ja. Ik was eigenlijk aan het wachten op ons geld, dat we het zo snel mogelijk hadden, want ik had eigenlijk schrik dat de beurs zich terug gingen beginnen te herstellen <lacht> en dat we dan eigenlijk dat laagste punt een beetje gingen gemist hebben. Maar het, allee, het blijft belangrijk van de markt niet te timen. Dus eigenlijk doet het er niet zoveel toe dat het nu een paar dagen. Later is of een paar weken later. Oké, okay. maar goed, de centen van een zichtrekening moet je dan
1: overschrijven naar een effectenrekening. Dat is voor veel mensen al een stap, want een
0: effectrekening, hoe werkt dat precies? Uh, wat is het verschil met een gewone rekening? Een effectrekening is een rekening die je nodig hebt om te starten met beleggen, waarop dat je effecten als het ware verzameld worden. En effecten zijn een verzamelnaam voor alle soorten beleggingsproducten, dus bijvoorbeeld aandelen, fondsen, obligaties. komen eigenlijk allemaal op die effectenrekening terecht. Ja.
2: Het enige verschil is dat je daar geen kaartje bij krijgt. Dus nee. je krijgt gewoon een zichtrekening. Dat staat vaak op een app beschikbaar.
0: Kost dat veel geld, een effectenrekening? Er zijn wel wat kosten als je dan effectief start moet beleggen. Maar het openen van een effectrekening is wel gratis. Maar je moet wel 18 jaar zijn om ja. er eentje te kunnen openen. Ja, En dat is dan tegenwoordig wel makkelijk via
1: een app bijvoorbeeld. Of mm -hmm. bij de bank mm -hmm. zelf. Er zijn veel mogelijkheden.
2: Hè? Zeker. Um Eigenlijk, beleggen is zo gedemocratiseerd dat het echt dichter bij de Belg of ja, de, de gewone gebruiker komt. Dus je kan het via je app doen, je kan het op je laptop doen. Maakt niet uit. Je kan het zelf eigenlijk van op een afstand opstarten. Um, dus dat wil zeggen dat je gewoon vaak een testje gaat moeten doen. Je gaat om eigenlijk je risicoprofiel te laten bepalen. Um, een vragenlijst moeten invullen. Um, waarom? Omdat ze willen inschatten van is dat iemand met kennis van zaken? Um, en welke risico's kan dit profiel aan? Ja,
1: wat we doen is echt Jullie krijgen elk 10.000 euro. Letterlijk, dat staat op een rekening. Maar om daarmee te gaan beleggen, moet je dat dan overschrijven naar een effectrekening. En daarvoor heb je een broker nodig. Een broker, dat klinkt ook heel... Wow, wat de hel is dat? Maar een broker is dus in dit geval... Bolero. Ja. Wat is dan Bolero precies? Hoe, hoe werkt dat allemaal? Dus een
0: broker is eigenlijk een soort van tussenpersoon tussen jou en de beurs. Dus een online beleggingsplatform. De ja. dag van vandaag gaat dat dan online. Vroeger moest je echt naar een fysieke beurs gaan. En Bolero is een van de Belgische brokers die er bestaan, die eigenlijk de tussenpersoon tussen jou en de beurs gaan vormen, waardoor dat jij ook op de beurs. Kunt gaan beleggen. Ja, maar er zijn er nog eens. Charlotte, je Bollero, maar je hebt er nog
1: eens.
2: Ja, er is voor iedereen wat Wils. Voor mij is het vooral belangrijk om te beseffen dat brokers het dus echt wel mogelijk gemaakt hebben om de beurs voor iedereen toegankelijk te maken. Waar we vandaag gewoon schoenen kopen, zoals bijvoorbeeld op Salando, kan je ja. gewoon ook aandelen kopen uit uw lui zetel. Ja, dus ja, ja. Dat is echt wel uh, ja, een democratie. Tricky wel, hè? Klopt. Zo ja. echt uh,
1: vanuit uw lui zetel, oh my god, ik, ik moet het aandeel ook hebben. Dat is gaat het
0: fout. Dat maakt de verleiding veel groter ja. om eigenlijk veel te gaan handelen. Terwijl het echt belangrijk is om op lange termijn te focussen. Maar omdat het zo toegankelijk wordt, krijg je wel ook de reflex van ja, snel te kopen en te verkopen.
1: All right, de broker. Die hebben we uh, dus gekozen. Daar kan je aandelen dan mee kopen, maar nog geen crypto. Dat gaat niet op Bolero. Wat heb je daar dan nog voor nodig?
2: Klopt. Daar hebben we eigenlijk een exchange voor gekozen. En uh, we hebben beslist om met Coinbase te gaan werken.
0: Ja, daar. en eigenlijk werkt dat een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld een Bolero of een, of een broker. Maar als eerste verschil dat je daarna natuurlijk ja, je geld in crypto gaat steken en niet in aandelen.
2: En bij Coinbase heb je ook niet echt een effectenrekening, maar eerder een soort van crypto-wallet. Ja,
0: de wallet. Dan kan je meteen zien of het stijgt of daalt. Hè?
2: klopt.
1: Goed. Wat is er allemaal gekocht? Misschien bij jou beginnen, Charlotte. Je hebt dus in Big Tech geïnvesteerd, mm -hmm. Apple zie ik, Microsoft terwijl Big Tech de voorbije maanden echt verschrikkelijk slecht heeft gedaan. Klopt.
2: Dus ik heb inderdaad uh, enkele Big Tech-aandelen, Apple, Microsoft onder andere, um, die hebben eigenlijk gewoon inderdaad de laatste maanden toch wel wat afgezien, maar um, hebben nog altijd fundamenteel achterliggend heel mooie winsten. En
1: Chinese dingen zelfs. Alibaba. Hey, maar als die regering zich begint te moeien, dan uh, komt dat misschien niet goed. Al, ik bedoel, dat is ook een risico. Hè? Ja,
2: er is een risico. Um, maar er is heel veel angst met betrekking tot Chinese aandelen, maar daar ook Alibaba Baba is denk ik een van de goedkoopste aandelen vandaag de dag of groeitechnologie aandelen vandaag op de markt te vinden. Ja. Um, dus ik denk dat we daar een heel mooie koop kunnen doen en de angst pakken we er met veel plezier bij.
1: Cedric, uh, eens kijken naar wat jij allemaal hebt gekocht. Iets minder crypto. Ik zie hier, uh, ik heb de lijst hier voor mij liggen,
0: 250 euro bitcoin en 250 euro ethereum. Dat is niet veel, hè? Nee, het is dat ook de, de eerste keer dat ik in uh, crypto ga investeren. Allee joh. En, uh, ja ik heb het toch ook allez, het risico willen beperken eerlijk gezegd ik ben ja. niet zo'n extreme voorstander van, van crypto omdat ik, mijn, ik ben misschien iets risico averser dan Charlotte Um, en nu heb ik eigenlijk 5% van mijn portefeuille in crypto gestoken. En nu heb ik zoiets van, ja, als het dan verder zakt, dan ga ik er ook niet zoveel aan verliezen.
1: Maar als het ontploft, dat is mooi meegenomen. Dan
0: heb ik het mooi meegenomen. Ja, Oké.
1: Okay. Eens kijken, wat staat er voor de rest allemaal op? Vertel eens.
0: Dan heb ik nog 500 euro in goud. Um, okay. Misschien ook een verschilpuntje ten opzichte van Charlotte. Ja? Bitcoin wordt soms wel de digitale goud genoemd. Uh, en dan heb ik ook al bij val ook al wat te vergelijken. Uh, goud is ook schaars in voorraad. Het is op voorraad. Zoals de bitcoin, waarvan ja. er maar 21 miljoen kunnen zijn. Um, en ik vond het ook eigenlijk leuk om nu die afweging te maken. Dus ik heb dan 500 euro in goud gestoken. 500 euro in crypto. Ja? Dus ik kan die eigenlijk makkelijk vergelijken van wat doen ze ja, en hoe ja. gaan ze bewegen. Leuk. Um, en maar, maar hoe gaan... koop je dat eigenlijk? Is dat ook een broker? Of? Uh, fysiek. Je kunt dat ook
1: online gaan kopen. Oh, wacht, jij bent dus met een briefje van 500 uh, een homp goud gaan kopen. Ja.
0: Goedemiddag, kan bemiddag. ik hier uh, goud kopen als investering? Ja, natuurlijk. Ja? Daar zijn we hier voor. Hè? En kan ik het voor iets van een 500, 600 euro iets kopen? Ongeveer? Ja, zeker. We hebben een staafje van uh, 10 gram. Okay. En dat kost juist uh, 600 euro. Ja. Oké, okay, dat is perfect. Dan zou ik graag zo'n een, een staafje willen. Oké, okay, goed. Alsjeblieft, hier is het. <laughs> Dankjewel. Kan jij met de kaart betalen, gewoon? Uiteraard, ja. Met de kaart betalen. Dat zou moeten werken. <laughs> voilà, ik heb mijn pakketje, want het zit. Verpakt in een klein pakketje goud open doen, ik ben heel benieuwd om het eigenlijk eens te zien hoe het nu echt eruit ziet en aanvoelt. Dubbel verpakt om het goed te bewaren. Voilà, en daar heb ik mijn stukje goud. en Nu hoop ik natuurlijk dat het meer waard gaat worden, die 10 gram goud. Ja, een homp is het helaas niet.
1: Okay. Zeg,
2: mag ik daar geen juweeltje van maken? Ja. <laughs> Zalig.
1: Oké, okay, bangelijk. Dus echt 500 euro, echt geld een paar gram. Je hebt ook ETF's gekocht, Charlotte. Je hebt er vier gekocht.
2: Ja, klopt. Ik heb vier ETF's gekocht. Ik ben begonnen met de SP 500, de Vanguard, de meest bekende ETF zou ik zelfs zeggen. heb jij het in de gesprekken
1: die we hebben, heb jij het er heel veel over. Hè? Ook in ja. jouw boek gaat het daar vaak over. Hè? Die SP 500, dat is voor u precies toch de heilige graal of zo?
2: Voor mij is het ook een soort van uh, benchmark, iets waar ik eigenlijk mijn eigen rendement tegenop zet, mm -hmm. uh, om te gaan vergelijken van hoe doe ik het ten opzichte van de markt. Als ik spreek over de markt, dan ga ik vaak gaan kijken van wat doet de SP 500 Het is eigenlijk een index die de 500 grootste Amerikaanse bedrijven gaat gaan volgen. En eigenlijk, de Amerikaanse industrie, economie, heeft het gewoon heel erg goed gedaan de voorbije jaren. Um, historisch gezien is dat toch een van de trekkers met het mooiste, uh, of een van de mooiste gemiddelde rendementen. En uh, hij is gewoon heel moeilijk te verslaan. Dus ik wou hem zeker ook als statement, zeg maar, in mijn portefeuille gaan opnemen. Ja, 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 ja. En
0: dan heb ik eigenlijk de rest van mijn geld, dan schiet er nog 7500 euro over verspreid in negen aandelen. Ja. En dat zijn Care Property Invest, BlackRock, KBC, Visa, Euronext, Microsoft, Sofina, Berkshire Hathaway. Dat is het, het fonds van uh, Warren Buffett. Van de editor, god. Ja. De rijkste belegger ter wereld. Ja. En dan ook zoals Charlotte in LVMH. Louis Vuitton, Moët, NSC. Louis Vuitton, Moët, Waarom investeren jullie daar allebei in? Dat is echt een groep waaronder heel veel sterke merken uh -huh. zitten. Alle bekende merknamen eigenlijk vallen onder die groep, of toch een heel groot deel. Denk De helft van de Champs-Élysées is bij wijze van spreken ingekaapt door LVMH. Je investeert ook in Van ja. Wat is dat?
2: Uh, Vanek is eigenlijk de uitgever van een uh, ETF. Maar ik uh, investeer dus zeker ook in de VanEck White Moat ETF. En dat is eigenlijk een trekker die allemaal bedrijven volgt die een grote mode Wat hebben. Wat is een moat? Een moot staat eigenlijk voor een concurrentievoordeel. Warren Buffett maakt altijd het verhaal dat een moat eigenlijk een soort van uh, vertaling is voor een slotgracht. In het Nederlands betekent moot slotgracht. En je moet het zo zien. Als je een kasteel hebt met een dikke, uh, diepe, uh, slotgracht rondom, dan gaat het heel moeilijk zijn om voor buitendringers om binnen te geraken. En eigenlijk is dat een soort van bescherming voor je bedrijf. Dus je moet je bedrijf zien als een soort van kasteel met een diepe slotgracht rond, uh, waar dus eigenlijk concurrenten niet zo makkelijk over of onder kunnen. Uh, en dat is eigenlijk dus een moot. En een mode kan op verschillende uh, manieren plaatsnemen, zoals bijvoorbeeld um, een bedrijf heeft bijvoorbeeld een heel bekende merknaam, of uh, heeft een concurrentieel voordeel ten opzichte van anderen, omdat hij ja. patenten heeft. Coca-Cola, bijvoorbeeld. Onder andere. Ja. Als ik bijvoorbeeld naar de winkel ga, en ik heb zin in chocolade, en ik sta er dan voor dat rek met al die chocoladerepen, dan heb ik toch wel de neiging om altijd naar die kotte te gaan. Waarom? Ik weet perfect hoe dat smaakt. Ik weet uh, dat dat mij nooit gaat teleurstellen. En op die manier betaal ik eigenlijk met veel plezier 1 of twee euro meer voor die reep chocola.
1: Is dat een tip die je hebt, Charlotte, voor mensen? Investeer in bedrijven die je kent, hè, waarvan je de producten gebruikt
2: ongetwijfeld. Ik denk dat dat de belangrijkste beleggersregel is, van koop enkel wat je kent en wat je begrijpt. Okay. Um, want stel nu dat iets bijvoorbeeld zakt in prijs en je hebt dat in portefeuille, ja, dan ga je beginnen panikeren als een gek. Dus uh, wat neemt stress weg en wat neemt paniek weg? Kennis. Dus het is echt belangrijk om enkel te kopen wat je kent en vooral wat je begrijpt.
1: Dior en zo mooi en Chandon champagne en dat soort <laughs> dingen. Hè? Dat staat dus allemaal bij u thuis. Ik heb dat al geproefd. Ja, 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 ik snap het. Oké, okay, uh, tot zover uh, de aandelen en uh, ETF's, maar uh, we hebben nog niet de volledige portefeuilles besproken. Jullie beschrijven die uitgebreid in jullie blog op hln.be-geld. Uh, Cedric, jij investeert ook in
0: holdings. Wat zijn dat precies? Klopt, holdings werken eigenlijk een beetje als een fonds, ja. maar zijn wel op de beurs genoteerd, dus je kunt ze aankopen als een aandeel. En holdings zijn eigenlijk bedrijven die zelf geen activiteiten uitvoeren. Zij verkopen geen producten of ja. zij leveren geen dienst. Maar wat zij doen, is eigenlijk het actief beheren van een, een soort van ja, portfolio met bedrijven daarin. En ik heb in mijn beleggingsportefeuille gekozen voor uh, de Belgische holding Sofina, ook ja. genoteerd in de Bel 20, ja. waar ik heel hard fan van ben. Maar ik denk dat veel van de Belgische holdings in de Bel 20 zeker goede investeringen zijn. Charlotte,
1: waarom is jouw portefeuille beter dan die van Cedric? Uh,
2: ik denk dat ik een heel goede spreiding heb en alsnog toch echt dat nodig risico neem. We zijn nog jong en risico en rendement gaan natuurlijk hand in hand. Uh, ik denk ook op lange termijn dat mijn portefeuille het misschien wel beter kan gaan doen. Uh, omdat ik toch wel veel beleg in uh, technologie en innovatie en it's here to stay. Uh, ik zie de wereld alleen nog maar uh, uh -huh. ja, groeien op vlak van technologie. Uh, ik denk ook uh, dat het een minder vlakpark zal zijn dat ik af ga leggen. Het zal meer een bumpy ride zijn in vergelijking met de portefeuille van uh, Cedric, Maar ik wil echt wel laten zien dat beleggen niet saai is en uh, dat het ook uh, niet slecht is om een risico te nemen. Een risico, een risico nemen is zeker niet negatief. Ja,
1: Cedric saaie portefeuille hoor ik hier. Uh, maar gaat die beter zijn dan die van Charlotte of niet?
0: Saai blijkt eigenlijk vaak uh, net goede rendementen te behalen. Dus, ja, uh, je gaat dus winnen. Daar ben ik best zeker van. Oké, okay,
1: dat is mooi. Nee, maar wow. daar hou ik van.
0: Waarom weet zij niet waar ze mee bezig is? Nee, kijk, ik heb een portefeuille samengesteld. die voor een groot stuk al bepaald wordt door die ETF's. Ik denk ja. het dat daar veel vergelijkpunten zijn met de portefeuille van Charlotte. Aha. Maar ik heb een heel groot stuk van mijn portefeuille drie kwart echt specifiek in aandeel gaan steken. Om net elke de markt te kunnen outperformen, als het ware. Dus eigenlijk beter te scoren dan de markt. En daarvoor ben ik wel echt gaan zien naar welke trends dat er momenteel spelen. De stijgende rentes, op welke bedrijven dat die bijvoorbeeld een goede invloed kunnen hebben. Vandaar de keuze ook bijvoorbeeld voor de bankaandelen en dat soort bedrijven eerder. En ik hoop, en ik, en ik denk, anders zou ik deze keuze ook niet gemaakt hebben, dat mijn portefeuille het daardoor beter zal doen. Maar dat ja. zal de tijd uitwijzen. Dus Cédric gaat voor meer holdings van Belgische bodem. Hè?
1: Meer individuele aandelen. Klein klompje goud, en heel klein. Hij dipt zijn tenen in de crypto... Terwijl Charlotte kiest voor meer spreiding, maar ook meer risico durft te nemen door iets meer in crypto te brengen. Dat is het eigenlijk. Hè?
2: Klopt. Spannend.
1: Kijk er naar uit. Ja, ik ja. ben ook heel benieuwd wat al die portefeuilles gaan doen.
2: Ik ook. Echt, het mag beginnen.
1: Voor we afronden, is er nog één ding dat ik met jullie wil bespreken, want we hebben een vraag van een luisteraar binnengekregen: onze eerste vraag: haar naam is Helena Dierks, 23 jaar en ze komt uit Antwerpen.
2: Hallo, ik heb de eerste aflevering van jullie podcast beluisterd en ik zou zelf ook uh, graag willen leren beleggen. Een vriendin van mij die belegt al, vooral dan ja, in cryptomunten. Vinden jullie dat een goed idee of niet en zijn er nog tips die jullie aan mij mee kunnen geven? Bedankt alvast. Oh, ik zou in eerste instantie zeggen van spreid en ga zeker niet alles in crypto gaan investeren. Crypto is inderdaad wel iets speculatiever uh, dan aandelen of holdings, ETF's en andere beleggersproducten. Dus ik zou um, wel een mooie combinatie gaan maken. Ik zou beginnen met de tip van beleg enkel in wat je kent dus, en ook begrijpt. Dus als je dingen nog niet kent, ga dan ook echt wel onderzoek doen daarnaar.
0: Belangrijk is ja, spreiding. Zoals Charlotte ook al zei, van, zorg dat je altijd je, je belegging gaat spreiden. En alles in crypto steken lijkt me sowieso gevaarlijk. Um, daarom is het misschien interessanter om een klein stukje in crypto te gaan steken, afhankelijk van hoeveel risico dat je dus wilt nemen.
2: En ik denk, de twee vragen die je moet stellen, is inderdaad voor hoe lang kan ik gaan beleggen? En um, met welke bedragen wil ik gaan beleggen? En dan uh, op basis daarvan kan je gaan zoeken naar de juiste keuzes um, om, inderdaad, om op lange termijn zo lang mogelijk best een mooi rendement te behalen.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, heb je zelf ook een vraag over beleggen voor Charlotte en Cedric? Dan kan je die stellen op hln.be-geld. Ik dank jullie wel nu alvast voor dit gesprek, voor aflevering 2. Charlotte en Cedric volgende week kunnen wij voor het eerst zien wie er winst of verlies gemaakt heeft. Ja, dat wordt plezant, hè? een beetje vergelijken. Ik ben heel benieuwd. Tot volgende week.
2: Thanks. Bye. Tot volgende
1: week. Charlotte en Cedric zijn blijkbaar allebei heel zelfzeker over hun portefeuilles en ze vinden dat ze slimme investeringen doen. Maar is dat ook zo? Ik ben benieuwd naar wat onze financieel expert Paul Doren daarover te zeggen heeft. Ik bel hem op. Paul door, hè? Dag Paul, het is Maarten. Hey, dag Maarten. Ik stoor niet, nee? Nee, nee. Oh. Eh, ik bel jou, Paul, omdat ik nog een paar vragen heb over die portefeuilles van Charlotte en Cédric, die 10.000 euro die ze net belegd hebben. Eh, ik heb ze je net doorgestuurd. Je ziet ze nu voor het eerst. Um, welke investering valt jou nu het meest op? Zo onvoorbereid, zonder te studeren. Als je die nu ziet, die portefeuilles, wat valt er u meteen op?
3: Wat mij meteen opvalt is dat er heel weinig, en bij de 1 geen één en bij Cedric een paar Belgische aandelen bij zitten. En dat betreur ik eigenlijk wel heel erg. Dus bij Charlotte zit er geen enkel Belgisch aandeel in. Bij Cedric zitten er drie in. Er zijn bij ons bedrijven die gerust de voet naast die grote internationale, multinationale bedrijven kunnen zetten. Als dat soort bedrijven bestaat bij ons. Waarom zou je dan een portefeuille samenstellen met internationale aandelen? Wat zit je te zoeken tussen de duizenden, tienduizenden internationale bedrijven? Dus dat betreur ik een beetje. Ja. Maar uiteraard, de keuze is voor iedereen vrij. Als je liever Amerikaanse dingen koopt, oké, okay, voor mij niet gelaten. Maar ja. het is niet dat het beter is. Integendeel, zelfs.
1: Nou, er is ook geïnvesteerd in cryptomunten. Daar ben
3: jij een coole minnaar van, dat mag ik zeggen. Hè? Wel, voor mij is crypto gewoon geen belegging. Okay. En ik zal even uitleggen. Um, een belegging, dat is heel eenvoudig, dat is, je hebt spaargeld en je wil het laten renderen en dus je stopt dat in de economie. Dat kan je op twee manieren doen. Je kan het in een bedrijf stoppen. Dat wil zeggen, je koopt een aandeel, dan gaat jouw geld naar het bedrijf en jij wordt in ruil daarvoor mede-eigenaar van het bedrijf. Dan gaat dat bedrijf kunnen uitbreiden, nieuwe producten ontwikkelen, nieuwe fabrieken zetten, internationaliseren. Er gebeurt iets in de economie als je aandelen koopt. Tweede mogelijkheid is, je kan je geld uitlenen. Dat wil zeggen, je leent je geld aan een bedrijf of aan een land of aan een particulier en dan krijg je een vergoeding. Met het geld dat jij uitleent gaat dat bedrijf ook iets doen. Er gebeurt iets, economisch gesproken. Daarom zijn dat beleggingen. Er gebeurt iets met jouw geld, waardoor het ook logisch is dat het in waarde vermeerderd In waarde vermeerderd via aandeel of dat je er rente voor krijgt. Via obligaties. En niets van dat alles is aanwezig bij crypto. Als ik uh, bitcoin zou kopen, lever ik nul bijdrage aan de economie. Het enige wat ik dan doe, is hopen dat er na mij iemand is die er meer voor gaat geven. Ja. Is dat beleggen? Volgens mij niet. Ik zal zelfs meer zeggen. Volgens mij is dat, heeft dat alle kenmerken van een piramidespel.
1: Nog één vraag voor jou, Poldoren. Nu, voor het eerst zie je de portefeuilles zonder voorkennis, zonder studiewerk. Je moet kiezen. Welke portefeuille heeft jouw voorkeur?
3: Ja, wat ik kan zeggen is dat het verschil gemaakt zal worden, spijtig genoeg zal ik er bijna bij zeggen, door crypto. Want Charlotte heeft 20% crypto en Cédric heeft uh, 5% crypto. Voor de rest is het verschil niet zo groot en ik wil nog eens beklemtonen misschien dat los van dat onderdeel crypto, uh, ik wel wil beklemtonen, dat ik het goed vind dat de portefeuilles zeer goed gespreid zijn. Dat is precies wat je als belegger moet doen. Niet denken ik heb 10.000 euro, ik ga nu alleen maar aandelen kopen van dat ene bedrijf want zelfs als dat een heel goed bedrijf is er kan altijd iets verkeerd lopen. Dus je moet met je 10.000 euro verschillende aandelen kopen en dat hebben ze wel heel goed gedaan allebei.
1: Dankjewel Paul Het zou kunnen dat ik jou volgende week opnieuw bel want ik vind dit bijzonder interessant.
3: Sorry, prima, tot dan. Dag Paul, tot volgende week.
1: Zo, de portefeuilles zijn gestart, de aandelen, cryptomunten en het klompje goud zijn gekocht. Paul volgt mee op, dus dan is het nu wachten. Ik ben al benieuwd hoeveel geld ze volgende week zullen hebben gewonnen of verloren. Dit was de tweede aflevering van de beurs van Charlotte en Cédric. Volgende keer hebben we het over beleggingsproducten. We leggen je uit waarin je zoal kan beleggen. Als je daar nu al een vraag over hebt, kan je die stellen op hln.be-geld. Daar kun je ook de volledige portefeuilles terugvinden in de blog van Charlotte en Cedric. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. informatie en meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van informatie uit deze podcast. Dat is toch nog belangrijk om mee te geven. En de podcast werd gemaakt door de redactie van het laatste nieuws in
3: samenwerking met House of Media.